1: ¿Estás Bienvenidos al capítulo 8 de la temporada 2 de Programadores Anónimos. El día de hoy les traigo no solo una, sino dos historias de enfermeras que decidieron dar un giro a su carrera profesional y ahora son programadoras. Una de ellas está ubicada en Estados Unidos, la otra en Colombia. Es por eso que tendremos un programa bilingüe que espero que les sirva para practicar su inglés y adicional como inspiración si aún no han decidido hacer ese cambio en sus carreras. Antes de empezar con el programa Les quería recordar que si tienen una sugerencia No duden en enviarnos un mensaje A través del chat de voz de Anchor O dejarnos un comentario en algunos de los posts En donde compartimos los programas Queremos llegarle más gente Así que somos todos ellos Para identificarnos en este programa Vamos a utilizar personajes de Attack of Titan Para eso vamos a estar con Sacha
0: Hola
1: Con Annie
0: Hi guys, hola.
1: ¿Y quién les habla? Eren. Como les dije, este programa va a ser un poco en Spanglish. Entonces, veamos a ver cómo nos funciona esto. Para comenzar, ¿pueden explicarnos un poco cómo fueron esos días de trabajo cuando eran enfermeras?
0: Sure, I can start. Back then, when I was still a nurse, um, I, first of all, I would have different shifts. I would work either 7 a.m. to 7 p.m. or 3 p.m. to 3 a.m. Or sometimes I would work 11 p.m. to 11 a.m. It it, it it doesn't, um I don't have a set schedule. So I would have a very diff, like difficult time, like adjusting my time every day.
1: So where did you sleep?
0: I, I never slept. <laughs> That's the answer. <laughs> So I would come to work, get a report from uh, the previous nurse. Uh, I used to work in the ER, so I would either have maybe three patients to start with, and by the end of the day, I could have up to maybe up to six or seven, um, a total of maybe 20 to 30 patients I've seen in one day in the ER. Yeah, in those times, I would be taking care of patients, communicating with doctors, communicating with other nurses, talking to other healthcare professionals like case managers social workers talking to family members giving medications save somebody's life doing chest compressions giving blood injecting medicine and all those things so it's a very hectic day and then at the end of the day I go back to chart to make sure I've charted everything so that I don't get sued for anything
1: <laughs> yeah yeah I hear that I hear that so it looks like a lot of work
2: <laughs> uh, yes definitely
1: ¿Qué hay de ti, Sasha?
2: Bueno, como dijo Ani, pues yo también trabajaba eh, 12 horas. Siempre pues en Colombia desde de 7 de la mañana a 7 de la noche, o de 7 de la noche a 7 de la mañana. Eh, el último trabajo pues eh, fue en la unidad de cuidados intensivos. Yo era como la jefe del equipo de enfermería de, de esa unidad. Entonces digamos que mi trabajo no era tan asistencial como el de Ani, o sea, de inyecciones, pues muy raro, muy raro. Yo era más administrativa, pues también me tocaba hacer cosas clínicas, pues como, ay, se, se me están olvidando los términos, se me olvidaba hacer cosas como, como asistenciales, eh, eh, me tocaba, pero pues era raro, más como estilo procedimientos complicados que pasar sondas o, o hacer curaciones de heridas complejas, bueno pero como la administración de medicamentos y todo eso, sí era como responsabilidad de las auxiliares de enfermería. ¿Cómo era un día normal? Pues, ¿cómo es un día normal de una enfermera en, en la Unidad de Estudios de Medellín, de Policlínica, que para los que conocen Medellín saben que ahí es donde llegan los casos más hardcore de la ciudad? Pues, normal, a las 7 de la mañana uno recibe el turno, escucha el reporte de, de, de todas las auxiliares en compañía de la otra jefe que, que va a entregar el turno, uno prioriza si hay que hacer algo, pues si hay algo urgente para hacer, si hay, no sé, una curación urgente, si hay un paciente en paro y hay que ir a hacer compresiones, pues, pues a, a reanimar o lo que sea. Y ya el resto de día es eh, como ir reaccionando a, a lo que va pasando en la unidad de cuidados intensivos. O sea, si alguien hace paro, pues uno va y asiste al paro. Si alguien se empieza a maluquear, pues uno va y hace que no esté más maluco. Y lo mismo, eh, tratar con los médicos, tratar con la familia, coordinar el equipo de auxiliares, coordinar... Pues yo tenía secretaria, entonces eh, la secretaria me ayudaba como mucho con, con los trámites administrativos. Pero entonces, ¿qué jefe? ¿Por qué a tal paciente no le he hecho una esta tomografía ¿Qué jefe? ¿Por qué tal medicamento no ha llegado? ¿Qué jefe? Que el paciente de la 8 está haciendo paro. ¡Oh, my God! Y todos en 12 horas.
1: <risa> entonces, tú tampoco dormías. <risa>
2: No, yo tuve muchos problemas con eso. Uf, dormir fue, o sea, dormir es una cosa que uno no se da cuenta. Lo importante que es y, y es lo raro que, es, porque pues tuve muchísimos problemas con, con para pues para dormir al punto de tomar pastillas para poder quedarme dormida.
1: Yeah, yeah. So it looks like you've old used to have like sleep problems so is that the same for you annie so do you have to do you need to take pills or something if you want to fall asleep
0: sometimes yes i, I think it's because uh, i got used to it when i was working as a nurse because it's the schedule was so off that i just had to take something or, or sometimes um yeah i would take some benadryl or just something to help me go to sleep
1: i remember the the other day i i worked with annie From the same company, for the same company. So they're there. I just mentioned that I don't, I can't fall asleep. And she say, okay, yeah, what you need to do is drink beer. <laughs> so I will say that maybe you have a lot of beer.
0: <laughs> yes. Uh, yes. Wine helps too.
1: <laughs> <laughs> well, ahora vamos a hablar de cómo es el presente. Let's talk about our present right now please tell us how one day of a regular developer looks like right now. Let's talk later about what you exactly do as a software developer, because you both have different fields. But first, I just want to focus on the timing, uh, the different schedules that you used to have compared with the current situation that you have right now. Uh, let's start this time with Sasha.
2: Okay. Um... No, pues ahora estoy en el paraíso. <risa> antes, antes yo trabajaba 60 horas semanales. Sí, 60 horas más o menos. A veces más, a veces menos. Pero yo diría que será como el estándar. Cinco turnos a la semana. Cinco turnos de 12 horas son 60. Eh, ahora, no, fue madre, trabajo 36 horas. Yo empiezo a trabajar eh, a las 8. Pues ahora me conecto. Pues miro como lo del día. Si tengo de pronto deuda técnica con algún PIAR me pongo a hacer eso um, y a las nueve es el primer daily ya ahí sé qué asignación tengo y trabajo hasta las cinco todos los días entonces ya pues yo ya no tengo problemas para dormir ya soy un reloj a las diez y media me da sueño todos los días
1: <risa> y todos los días es de lunes a viernes verdad
2: de lunes a viernes sí pero los viernes trabajamos hasta el mediodía hasta la una
1: and how about you, Annie? Por favor, please tell us how it looks like one of your developers days
0: Yeah, so first of all, I work from home, which is great. Um, I, wake up, I wake up pretty much like when I have to wake up. <laughs> if there's a meeting at I am, I'd be awake by 8.50, <laughs> which is so bad. Um, I did have to get used to that developer time, you know, working 9 to 5, um, Monday to Friday. I really enjoy it. I feel like I have more time for myself and my family as well. Um, also, it's easier to, because now I have a set schedule, it's easier to, to like, maneuver around uh, my own schedule. So now I have, like, okay, from nine to this, whatever, 12 noon, this is, like, my coding time. And then the rest is, like, for meetings and stuff. And then after that, I have some time for myself, which is something that... um that's that's really great and like when i was in nursing it was it was very hard not to take your job home with you especially if you are in charge of taking care of someone's life you know i find i find that i had a lot a lot of anxiety because um i keep thinking oh my god did i kill someone today by mistake did, <laughs> did i do the cpr wrong that's why the patient didn't make it you know things like that so now i don't have to worry about Somebody being dead or alive. <laughs> I do have to worry about my code a lot. <laughs>
1: <laughs> yeah, yeah. How can I solve this bug, right? That's a new thing.
0: Yeah, but it's such a different, it's stressful also, but it's not different. It's I mean it's a different type of stress, which is a more a more um like stress that I can deal with much better.
1: Yeah, yeah. Uh ¿y qué piensas too, Sasha.
2: Pues de, pues, de un programador es muy diferente al estrés de cualquier trabajador de la salud. Pues es, ¿sabes? Nadie se va a morir si, si no compila. Pues tal vez el PM se muera, pero, pero de verdad uno no es responsable de la vida de nadie. Eso es, wow, eso para mí fue el cambio más, pues que más me, más me ha gustado, con el que más feliz estoy. Que yo ya no tengo que saber nada, o sea, no, no tengo que tener la familia de no sé quiéncito encima preguntándome que cómo está no sé quién, que por qué no le están haciendo no sé qué, los médicos encima que jefe, ¿por qué no le han hecho esto? El paciente pues descompensándose, uy, no. O sea, de verdad, hay unos, pues, unos mms y cosas y programadores que se quejan, que dicen que están cansados, que es muy estresante. Compa, compa, alguna vez has estado en un código
1: sí, Te entiendo total. It's time, like we talk about a little bit about your role. As I mentioned before, you have like kind of the same role, but on different fields. And that's why I want to have a specialization on that. But let, let's see. Let's start with Annie.
0: I am a junior data scientist at a startup company. And um, I came straight from a, a boot camp. I did boot camp for like seven or eight months. And then after that, um, I actually, I was working already as a nurse for this company. And then they decided to transition me after I was done with my bootcamp, which was great. So so yeah, I've been working as a junior data scientist since uh, February, right, right before the pandemic started in the US.
1: This is a trend role, you know. So what does data science do?
0: Um, <laughs> What does a data scientist do? So pretty much um, we... We look at data, but, uh, and then we also analyze the data, but what we're trying to get with that uh, from that data is to get some meaningful insight and like to use the data to answer questions and maybe end up with more questions after um, gathering the data, which is what I find most of the time. After I answer one question, it leads to another question. And it's like, it's a very, um, like you really have to put a lot of work into it a lot of statistics go into it a lot of uh, visualization analysis but in the end when once you are able to satisfy that question that you have it's it's so worth it <laughs> i think it's trending right now because a lot of companies are realizing like oh i have this data but nobody's here to look at it and i don't understand how to how to use it like who should i hire and that's when Typically, that's when they hire data scientists is to help them, like you know, group the data and and answer some questions that they may have.
1: And do you use your uh, North background in a day to day?
0: Right now, it's with the project that I'm working on. Yes, it's very helpful because I am working with like kind of like a healthcare data set. So the the terms are mostly you know like healthcare terms, and I understand it easily. So. It works out well for me when I'm looking at healthcare datasets. Um, very easy to understand and easy for me to, to put two things together, you know. So yeah, it's been, it's been, good. it's been helpful.
1: Hablemos entonces sobre tu rol en el mundo de la tecnología, Sasha. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, eh, pues igual que, que Annie, pues yo también hice un bootcamp que muy, muy polémico, pero era lo que, lo que había cuando pues cuando iba a cambiar de carrera era como lo que te, la única opción que tenía disponible en ese momento y lo que conocía y bueno, fue lo que hice. El bootcamp también duró nueve meses. Conseguí, mi primer trabajo fue en una empresa de Medellín también, eh, pero al, tuve otra oferta simultánea con una empresa de Estados Unidos, al final tomé la de Estados Unidos. Pues estoy trabajando en, en, en Huge eh, como web engineer. Pues no, no digo que en front -end o walk -end porque... Eh, mi rol es web engineer, entonces si algún día hay que hacer algo backend, pues eh, simplemente como web engineers hay que aprender lo que haya que hacer. Pero en este momento específico estoy haciendo eh, online advertising, que son como ads, que al final son artefactos entregables de HTML desde JavaScript sin ningún framework, con muchas animaciones. Entonces en este momento lo que estoy haciendo es más frontend que backend.
1: Te hago la misma pregunta que te dice Dani. ¿Utilizas algo de tu background en la enfermería, en el trabajo?
2: Pues en este momento, el bagaje, pues como técnico de la carrera, no me sirve para nada las cosas técnicas. Pero pues las, las habilidades blandas que adquirí siendo enfermera fueron las que me dieron ese trabajo, pues literal. Pues está como la Dani antes y la Dani después. Que ser enfermera, o sea, imagínate, manejar personal. Eh, tener todo súper coordinado, gestionar cosas con, como con diferentes disciplinas, eso da muchas habilidades de management, y me ha muchísimo para trabajar organizadamente, para llevar récord re, eh, de lo que hago, para documentar, pues es algo como natural, uno está acostumbrado a escribir todo lo que hace en la historia clínica para que no lo demanden, como dijo Ani, que es lo mismo que uno puede hacer con el código, documentarlo
1: y muy importante y por favor todos escuchen Ese no es solamente saber de, te de tecnología y cuando estamos haciendo cambios de carrera no es solamente que voy a tirar a la basura todo lo que aprendí hay muchas otras habilidades que están en juego cuando estamos desarrollando nuestro career path y como el caso de ellas eh, en algunos casos el conocimiento técnico puede ayudar pero en otro las habilidades adicionales adquiridas pues le van a dar a uno un perfil más elaborado a la hora de enfrentarme a los clientes. I just want to talk a little bit about the bootcamps, and uh, especially because I just feel like you have been studying a lot when you went back to the medical school, you know. I, I don't know how many years did you study in order to become a nurse, but I know that you had to study a lot of things. And after that, did you in something like, okay, I want to join to the engineering school to become a, a web engineer or maybe a software developer because I need a engineering background. And why did you decide to join a bootcamp instead of going back to school again?
0: I can talk about like briefly how much how much education I have as a nurse. First I took a, uh, it's called an associate's degree. So that's like a three, two to three years degree from a community college, which is cheap. And then after that, I went back for two more years of school to to get my bachelor's in nursing. And then after that, I went, <laughs> went back to school to get uh, a master's degree in public health. So I have a master's degree in public health, and then that's I couldn't get a job in the public health field at the time that I graduated. Um, so I decided, you know, what else can I do? What else can be applicable, like healthcare-wise, um, but like have that statistics, have that analysis. And I thought, oh, okay, data science sounds like it's close to epidemiology, like something that that I'm very interested to into. So. I said okay i'll go back to school for data science and then i realized that um it's it's so <laughs> i was already in so much debt from school um and i have like no more money i have you know i don't have much time <laughs> anymore so i thought okay i'll just go back to um get like a, a boot camp uh certificate and hopefully my somebody hires me <laughs> so I was very lucky because um the, the same company that I worked for as a nurse also hired me as a, an engineer. Um, but what really made me decide to to switch careers is because um nursing like has taken such a big toll in, in my life. Like I, I broke my back. <laughs> Not broke my back, but like I have like back issues like ever since I was 20, like 22 or 23 it's from lifting patients and like from catching falling patients literally catching them um, I've had back injuries I've had a lot of like orthopedic injuries from nursing and I, I set my limit I said after 10 years I don't want to do it anymore I actually past like 11 years yeah 11 years of nursing before I, I transitioned into a different career but I knew I couldn't do it forever because of the health issues I was starting to to get and um yeah I'm happy to be here now where I am you know now my problem is getting too bad because I work at home and I don't move
1: <laughs> <laughs> yeah I see that but just like a random question do you have a good chair
0: no I I took the one from the office <laughs> <laughs> and it broke as soon as I took it home it broke <laughs> so I, I need a new one Yeah, I need
1: a new one. Is this better than the one that you used to use at the hospital?
0: You don't, you don't sit down. <laughs> <laughs> you don't sit down at the hospital. They they even give you a a computer. I don't know if it's the same in Colombia, but in the US they give you a computer that you wheel around so that you don't sit down. So that that computer goes wherever you go, and you it's just this this we call it a cow. And the cow goes with you wherever you, you go. Chairs of the hospital. <laughs> you're standing the whole time. You need, you need good shoes when you're a nurse.
1: <laughs> so comfortable shoes. <laughs> right. And compression sucks, right? Mm
2: -hmm. Yes. Yeah. yeah, we have the same. You don't need a good chair when you're a nurse <laughs> because you, you don't get you to sit.
1: Isacha, cuéntanos <laughs> un poco sobre ti.
2: Pues que, I know, just Enfermería en la Universidad de Antioquia, pues también es un, una carrera de cinco años, como todos los, pues todos los pregrados de Colombia, la mayoría. Pues yo eh, me gradué, ejercí un año, me di cuenta que no era lo mío, o sea, que yo era, era malísima, o sea, que mis habilidades no eran compatibles con ser enfermera. O sea, las enfermeras de verdad son muy tesas, esas viejas son demasiado tesas, tienen muchísimas habilidades. A mí la sangre, yo no puedo ver nada gore porque me impresiona demasiado y... Y cuando trabajaba, pues eso me daba pesadillas y vivía con ansiedad y era, era horrible. Pues hasta me mareaba, me tocaba llamar a las auxiliares que me ayudaran. Parecía terrible.
1: Y entonces elegimos Attack on Tyrant y le tienes miedo a la sangre.
2: No, parece por eso no es, pues, no es tan gore. Uh. <ríe> Bueno, el caso es que a ver, eh, trabajé un año, ahí me di cuenta, no, pues eso no es lo mío. Eh, decidirme mmm, cómo va a ir. Una, una aventura y me fui para Alemania, un año y medio allá viví, el alemán es como mi segundo idioma, pues mejor que el inglés, ojalá, mi inglés fuera tan bueno con alemán, eh, el caso es que allá, allá yo dije, pues fue madre, todavía estoy joven porque no cambié de carrera, entonces volví a Colombia, pero tenía deudas, entonces me tocó trabajar otra vez, trabajé otro año más, solamente había ejercido dos años, ahorré, me presenté a la Universidad de Antioquia a otra vez Ingeniería de Sistemas, cuando me presenté a la carrera con el puntaje de corte más alto, yo llegué a mi casa llorando, pues, yo me presenté a escondidas, porque me daba pena no pasar, y el día que presenté el examen solamente mi mamá sabía, y yo llegué llorando, y yo no, pues, voy a volver a buscar trabajo en el hospital. Cuando a las dos semanas me llegó el correo, es que usted ha sido admitida, y yo así, además que pasé Ingeniería Eléctrica, que fue lo que, que, fue lo que puse de segunda opción, cuando no, así, admití Ingeniería de Sistemas, y yo... Entonces, bueno, hice un semestre, pero hubo un paro de nueve meses. En esos nueve meses yo dije, ok, va demasiado tiempo, necesito trabajar. Trabajé en la unidad de cuidados intensivos cuatro meses. Otra vez la universidad empezó y yo dije, hmm, sigo en la universidad sabiendo que yo ya tengo un pregrado, que ya tengo, en, cuando eso tenía 25 años, tengo 25. Me está como cogiendo ya la tarde el, con, con el pregrado con ingeniería. Mi hermano es ingeniero de sistemas, somos mellizos y él no, no desarrolla, él trabaja en algo completamente diferente, administrativo. Y yo dije: No, pues la verdad, a mí la universidad no me va a enseñar a ser programadora, me va a dar el título de ingeniero, ingeniera que es una chimba, pero no voy a aprender a programar. Entonces fue cuando me decidí por un bootcamp, que cuando eso fue que conseguí pues el, el bootcamp, este, la discordia, y, y lo terminé, ya con eso conseguí trabajo. Fue la mejor decisión de mi vida, cambiar de carrera.
1: So let's keep talking a little bit about the current role that you have right now. I've been talking with different people around Just to discuss, okay, we are kind of stuck here. Uh, we want to do a career switch. And especially thinking like, okay, in a front-end, I'm not sure if I want to be a data science. I'm not sure if I want to do some back-end. Maybe they get comfortable with the situation that they have. Um, they don't want to do the next step. You know, something like, okay, I, I want to switch. I, I want to learn something different. But what's your advice for... That kind of person that are kind of stuck and they are kind of shy. They don't trust themselves in order to do the next step, uh, do a courage switch. What should I buy?
0: It's hard <laughs> <laughs> because I, I'm like, I'm the type of person that um, is willing to try new things. So for me, it, it was very because i'm naturally curious so it's easy for me to change careers to change time of sleep to change whatever for me change is okay like, like i, I I'm, i'm comfortable with that but i understand some people are not so so comfortable with it it can be very challenging and it will be it will be challenging it's not it's not all you know roses and daisies on on the other side like you have to put in some hard work but what i can say is If you are in a situation where you go to work every day and you feel like crying every day and you are so miserable you know I think you really should consider and I think you you could reach out to other people like me go, go on there's a lot of resources nowadays online you could go online talk to people talk to your friends talk to your family members see what they think but ultimately it will have to come from you like the change will have to come from you. And you would need to have a strong like um, urgency, a sense of urgency to change because to improve to improve your situation. I, I set my goal, like I said, 10 years, that's it. I'm not doing this anymore. <laughs> I'm gonna die doing this. I can't be a nurse forever. So yeah, just just if you, I, I would say like, like self reflect, like reflect upon yourself and see where you really are and whether you, do you really want to stay here Do you have the motivation to go somewhere else? Like, do you are you willing to change and to grow? Because if not, it's, it's going to stay the same. You're going to be in the same. It's sad to say, but like, I have so many nurse friends or, or other healthcare um, worker friends that are telling me, oh my God, how did you do that? How did you just move from one career to the next? I said, I went to school and then I found an employer. And they're like, oh, but it's so hard. I said, it's hard. It's not, I'm not saying it's easy. But you have to, if you, if you really want to, then you got to do it. There's no, there's no other way. I can't make somebody do it. You have to have that, that, that inside you, that willingness to change.
1: And Sasha, what do you think about that?
2: Pues sí, a mí me parece que lo más importante es uno tener como pues, una motivación real. Si es un cambio de carrera, lo más importante es planearlo porque la carrera que sea que uno esté, se le da como una zona de confort y como cierta estabilidad. Eh, entonces, si uno quiere hacer el salto Ahorrar y planear bien Y ponerse metas claras Así como anijo 10 años Decir, mi caso fue Ya, o sea, ya no aguanto más Me voy a matar si sigo siendo enfermera Me presento a la universidad Si no paso, vemos qué hacemos Pero si, digamos, uno es, por ejemplo pues, Si uno está trabajando, no sé, back-end Y quiere pasar a machine learning Pues primero, informarse Qué opciones hay eh, Hacer parte de alguna comunidad a hablar con las comunidades y pre preguntarle a la gente, de que hay por ahí que quiere conocer, compartir su conocimiento? ¿Qué puede hacer uno para poder lograr esa meta? Eh, si uno está trabajando a la par, la única manera de aprender es dedicarle tiempo. Entonces toca, o oh, sea, por la noche, ponerse a estudiar, o, o los fines de semana, o, o meterse a un bootcamp nocturno, o sea, ponerse deadlines y, y, y una presión, y unas metas seguras, pues para uno poder eh, hacer el cambio. Yo creo que la situación de Anillo es un poquito entendible porque ser enfermera es muy difícil y uno simplemente teniendo la, la, la presión de si sigo haciendo esto, mi cuerpo se va a dañar, me duele la espalda, tengo ansiedad, tengo ataques de pánico, tengo PTSD por ser enfermera. Yo creo que es la presión más grande que hay. Pues yo estaba en una situación, de, pues en una situación privilegiada en la que yo podía estar con mis papás viviendo. Eh, con ellos mientras yo hacía las locuras de la vida de irme a Alemania o cambiar de carrera pero si no pues hay que hacer un plan estratégico y ahorrar y decir ok voy a tomarme ese año entero para aprender esa o, o esa cosa y poder hacer el cambio ya sea de, dentro del mismo tech el mismo mundo tech o de pues, otro campo a otro
0: uh, question for you Aaron. do you ever feel like switching to any other fields i mean i know you're you're um an engineer now but have you ever thought of going somewhere else
1: i just tried to do the change in the past but basically i didn't have the time in order to study all the medical terms and everything so i just try to be a um, you know data science you know because i we both signed up in this course 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 already with what's the name data for healthcare yeah Yeah, so we just sang up both together in that one. And she's my teacher though. So yeah, she's junior. <laughs> She said that she's junior, but she's pro. Yeah. <laughs> the, the, and actually we just sang up in that course. And but I just realized that I don't have the enough background in the medical field and I need to study a lot of things. So what I realized is if I want to move into the data science world, the most important part is to have the background of the field that you want to do the research. So if you want to move in data science for healthcare, it would be great to have a background in healthcare. Or if you want to do something related, I don't know, with the space or with physics, you know, you need to be good on that. If you want to move on, on that side of the world, especially because, you know, as a engineer right now, I really like to do things from scratch. But you know, in data science, you do more scripting than coding. So it means like you need to iterate with data, you need to create graph, but you use many libraries and you create scripts, you know, you don't generate a huge software. There are some exceptions for sure that you need to create an interface or something like that, but it's more focused on scripting to generate graphics and tell a story to the client. Entonces llegó el momento de finalizar el programa y como es costumbre en programadores anónimos, vamos a revelar nuestras identidades claramente si los invitados quieren. E aprovechemos este espacio no solo para decir quiénes son y dar la información de contacto sino también para que puedan darnos alguna conclusión con respecto a la temática de cambios de carrera. Ustedes hicieron algo muy bueno y es que lograron hacer ese match entre lo que estudiaron antes y lo que tienen en el mundo de la tecnología ahora sea por un lado aplicándolo en ciencia de datos o por el otro utilizando todas esas habilidades blandas que adquirieron a lo largo de la carrera en el mundo de la tecnología. Entonces, si pueden dar algún resumen, dónde los pueden contactar. Bueno, llegó la hora de finalizar el programa y como es costumbre en Programadores Anónimos, vamos a revelar las identidades de nuestros invitados. Vamos a comenzar con Sacha. Cuéntanos un poco sobre ti, si quieres.
2: Bueno, eh, jaja, mi nombre real es Daniela, ¿cómo está? <risa> Me pueden encontrar en Twitter como Arkins D-A-R-K-I-N-S-S. Pues si tienen dudas de hacer el cambio, si quieren que les cuente cómo fue mi proceso, en qué escuela estuve... ¿qué opciones hay en este momento? Eh, si están de pronto en Medellín, pues en Colombia, eh, les puedo dar tips de, de, de comunidades, que es pues comunidades que, que pueden servir de apoyo y cosas gratis, muchísimas que hay para aprender a, a desarrollar. En este momento, eh, trabajo en Huge, en Medellín. Eh, también soy mentora de una organización sin ánimo de lucro que se llama Collab, donde se le da pues como experiencia práctica a desarrolladores que estén incursionando en el mundo front con React. Estamos lanzando eh, la segunda corte en español, esta semana son las eh, inscripciones, es totalmente gratis, es un trabajo muy, muy personalizado y colaborativo. Eh, equipos de cuatro personas, de cuatro desarrolladores, somos tres mentores por corte, se trabaja con un proyecto real, con metodologías ágiles, es una de las opciones gratis que hay para aprender, el, yo creo que, la, que lo más lindo de la programación es que es súper democrática, que el conocimiento está libre está Free Code Camp, están las comunidades los meetups, muchísimas cosas gratis que se pueden hacer si de verdad quieren empezar a eh, hacer desarrolladores, es una opción muy muy barata, me pueden hablar por Twitter eh,
0: y ya.
1: Vale, muchas gracias, Sasha So, let's go with Annie
0: So, my name is Francis Q um, You can connect with me on LinkedIn. So I'm just going to spell my name. Some people get it confused. It's F-R-A-N-C-E-S. And my last name is C-U-E. Just look me up on LinkedIn. Um, Connect with me. Let me know if you have any questions. If you ever feel like you need someone to talk to about transitioning, whichever field you're coming from, I want to tell you that it's possible. Uh, if I can do it, I'm sure you can do it. Um, Also, like... uh. We need more women in tech. So, if you are um, a girl out there that's looking into transitioning to the tech to the tech world, um, uh, just add me up on LinkedIn and um, we can talk about about it. There's so many re resources out there. It's free resource that I can, you know, I can give you. Um, yeah, just let me know.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo. Esto fue el capítulo 8 de la temporada 2 de Programadores Anónimos. Buena ciencia a todos.